0: Amigas, amigos de Nuevo Casas Grandes y de pueblos, comunidades, ejidos de municipios de esta región del estado de Chihuahua. Buenaventura, Hijano y, y Ascensión. Y todos los municipios, tenemos que. Decidir, siempre hay que optar entre inconvenientes y se tiene que decidir dónde se hace el acto, porque Chihuahua tiene 67 municipios y Oaxaca tiene 570 y el país cerca de 2.500 y eh, la gente, como es natural, pues quiere que se les visite. Y son, decía, cerca de 2.500 municipios. Vamos a procurar a estar en el mayor número de municipios. Ya la próxima visita no va a ser a Nuevo Casas Grandes, Voy a regresar a Casa Grande, pero la próxima la vamos a hacer en otro municipio de esta región. Porque nos vamos a seguir encontrando. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No es de que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. No, tenemos que empujar juntos el elefante reumático y mañoso para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Sí. Tenemos que hacerlo así, con el apoyo de todo el pueblo. Y estamos avanzando. Es una fórmula que se está aplicando, que está dando resultados. Lo veníamos pensando, reflexionando, veníamos cavilando desde hace muchos años que el principal problema de México era la corrupción. Y ahora que se triunfó que el pueblo decidió llevar a cabo esta transformación eso es lo que estamos haciendo estamos erradicando acabando la corrupción en nuestro país vamos a desterrar la corrupción de arriba abajo vamos a limpiar el gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad me canso ganso y esa es la fórmula no hace falta aumentar impuestos ni que haya gasolinazos ni endeudar al país es cosa de acabar la corrupción, es que abusaban, se pasaban, no se medían, se hacían grandes con la riqueza a mala vida, venían incluso algunos de abajo, campesinos, hijos de hidatarios, de pequeños propietarios, y con el esfuerzo de sus familias estudiaban, Llegaban a ocupar los cargos y de repente se convertían en potentados, ranchos, eh, residencias, tanto en México como en el extranjero, puro corrupto. Ya no va a haber esos corruptos, mediocres y ladrones que tanto daño le han hecho al país. imagínense cuánto se llevaban no crean que poco y nos tenían entretenidos eh, que volteáramos a ver a los mordelones a los agentes de tránsito a los oficinistas ...que pedían un soborno... ...por un trámite... ...eso... ...sí, en efecto... ...eran y son... ...todavía... ...mordidas... ...pero arriba... ...eran tarascadas... ...aquí me pasaría... ...todo el día... ...explicándoles... ...los jugosos negocios... ...que hacían al amparo... ...del poder público... ...se robaban cientos... ...miles... ...de millones de pesos... ...todo eso ya terminó ustedes saben que ni siquiera era delito grave la corrupción cuando tenían que apretarle a alguien porque caía de la gracia porque tenían que castigarlo tenían que acusarlo de lavado de dinero porque si se le acusaba de corrupción Podía salir, tenía derecho a fianza. Desde Salinas, desde 1994, reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. ¿Saben cuánto tiempo estuvimos así? 25 años. Ahora ya se reformó la Constitución y el que roba va a la cárcel sin derecho a fianza ¿por qué tenemos que actuar así? porque si no hay corrupción lo dije ayer hay justicia en los países donde no hay corrupción no hay pobreza no hay inseguridad, no hay violencia. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esos países no hay corrupción y no hay pobres. Y saben, se garantiza el derecho a la salud, es decir, la atención médica, los medicamentos son gratuitos. No, el llamado cuadro básico, todas las medicinas y Toda la atención que requiere un enfermo, un paciente. Lo mismo en el caso de la educación. Se le llama a eso estado de bienestar. Allá. Y por eso aquí se está llevando a cabo lo de la pensión a los adultos mayores. En esos países se llega a una determinada edad y en automático se tiene ya el derecho a una pensión se haya trabajado en una empresa o no todos tienen ese derecho, ¿Por qué ellos sí y aquí no existen esas políticas de bienestar porque todo se lo robaban o la mayor parte del presupuesto, ¿qué le daban a la gente? migajas y eso cuando necesitaban el voto, es cuando empezaba la repartidera ...de despensa... ...el frijol con gorgojo... ...para... ...sacarle el voto a la gente... ...y eso se terminó... ...si se acaba con la corrupción... ...vamos a tener presupuesto... ...suficiente... ...para atender las demandas del pueblo... ...y lo otro que se complementa... ...es que ya no haya lujos... ...en el gobierno porque se servían con la cuchara grande sueldos de los altos funcionarios públicos del gobierno federal hasta de 700 mil pesos mensuales. Eso ganaba el director del Infonavit. Lo digo porque ahora se presentó una queja de lo que está haciendo el Infonavit que vende la llamada cartera vencida a despachos, a inmobiliarias, a coyotes y están desalojando a la gente. Ya di la instrucción, ningún desalojo a los trabajadores que tienen créditos en el Infonavit. Bueno, ganaban bastante, ya no hay eso, ya se reformó la constitución y ahora nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la república y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad ...de lo que ganaba el presidente Peña Nieto... ...sin compensaciones... 108 mil pesos... ...y de ahí para abajo... ...y ya... ...no hay atención médica privada... ...para los altos funcionarios públicos... ...saben cuánto se destinaba... ...para la atención médica... ...a los altos funcionarios públicos... ...seis mil millones de pesos al año... Seis mil millones de pesos. A ver, Presidente Municipal, ¿cuánto tiene de presupuesto Nuevo Casa Grande? Todo. 237 millones. O sea, si saco bien las cuentas, que solo la partida de atención médica para los altos funcionarios públicos, los seis mil millones, se traducen en 24 años del presupuesto, de nuevo casas grandes. Pues eso ya se acabó, ya no hay esa atención especial a los altos funcionarios públicos que... Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso se acabó. Ya no hay pensión para los expresidentes. ¿Saben cuánto se llevaba cada expresidente en total? 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso algunos ahí andan poco molestos, pero ya se les va a quitar, ya se van a ir acostumbrando. Ya no hay estado mayor presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? Ocho mil elementos. Miren cómo vengo a Nuevo Casa Grande. No hay guardaespaldas. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Y todo ese personal pasó a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero imagínense los ahorros. El año pasado, bueno, el antepasado, 2018, la Presidencia de la República ejerció... 3600 mil seiscientos millones de pesos. 3600 mil seiscientos millones de pesos. Nada más la presidencia. El año pasado ejercimos 800 millones. Estamos hablando de setenta menos. Y este año lo mismo. Porque... Estamos aplicando una política de austeridad. Estamos ahorrando. Ya no se prohíbe, mejor dicho, está prohibido el que se usen aviones, helicópteros. Ya el avión presidencial está en venta en California. Porque se atrevieron a comprar un avión, el más grande que puedan imaginar para 280 pasajeros un avión para ir a Europa en 10 horas sin cargar combustible sin recarga de combustible un avión que al final iba a costar 7 mil millones de pesos con oficinas con recámaras, con restaurante un palacio para los cielos. No iba yo a usar ese avión, imagínense. Es más, técnicamente se demostró que ese avión no se podía usar en México porque ese avión es tan grande que eh, solo debía usarse de manera eficiente en viajes de más de cinco horas de vuelo. Y ¿Cuánto se hace de la Ciudad de México a Ciudad Juárez? Pues menos de eh, cinco horas, dos horas y media, tres horas. Entonces, ¿no se debió comprar ese avión? ¿No era para eh, usarlo de México a Monterrey, mucho menos de México a Veracruz? ¿Cuánto cuesta levantarlo? Y apenas... Eh, levanta y de nuevo tiene que aterrizar. Estamos hablando de un avión que eh, va más allá del continente americano, que puede ir a otros continentes. Bueno, ya ese avión se está vendiendo también 72 aeronaves, aviones y helicópteros que se usaban para el traslado de funcionarios. Ya no se trasladan los funcionarios en aviones. Imagínense si yo vengo aquí a Nuevo Casas Grandes en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo está la carretera? Los baches. ¿Saben cómo me recibieron? ahí en la carretera una señora una manta bienvenido a los baches señor presidente que ya hago el compromiso aquí porque hablé con el gobernador ya él tiene un programa y también el gobierno federal vamos a darle una reparada a toda la carretera es mi compromiso con Javier que estamos trabajando de manera coordinada y también aquí aprovecho para decirles ya no hay que andarnos peleando o hay que esperarse un poco una tregua ya van a venir las elecciones entonces sí pero ahora no, vamos a unirnos ayer lo dije en Ciudad Juárez la patria es primero tenemos que avanzar y lo estamos haciendo por eso vengo a decirles van a aplicarse los programas de bienestar ya se están llevando a cabo lo que aquí mencionó la secretaria de bienestar es una realidad es un compromiso, todos los adultos mayores van a tener su pensión sin ningún problema durante todo el sexenio porque además ya envié una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, para que la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad y las becas para estudiantes se eleven a rango constitucional y sean obligatorias para el gobierno. Va a quedar en la Constitución por primera vez, porque ¿qué sucede? Se hacen las reformas. Hace 25 años reformaron el artículo cuarto de la Constitución y se estableció el derecho del pueblo a la salud. ¿Y eso qué? Se quedó ahí como letra muerta porque no hay atención médica, no hay medicamentos, no se garantiza el derecho. Pero sí, ya está en la Constitución. Entonces, ahora es que aparezcan esos derechos, pero que también en la Constitución se establezca que se va a contar con todo el presupuesto que se necesite. Se le va a dar prioridad a la pensión a adultos mayores, a discapacitados y a las becas para estudiantes. Así va a quedar escrito. Y vamos a seguir decía apoyando con las becas para preescolar, primaria, secundaria todos los que estudian preparatoria su beca porque en este nivel de escolaridad es para todos y retomo la solicitud que me hicieron ahora de una escuela preparatoria de cooperación que no fue incluida en el programa de becas y tiene que tomarse en cuenta ¿por qué en este nivel de escolaridad es para todos? todos? porque es el nivel de escolaridad que coincide con la adolescencia estamos hablando de niños jóvenes, adolescentes de 12 a 15 años y es la edad más riesgosa es eh, una edad muy difícil. Tenemos por eso que garantizar que todos puedan estudiar. Porque también en ese nivel de escolaridad es en el que se da más deserción. Está demostrado que es en el nivel de escolaridad que se abandona más la escuela. Entonces, con la beca lo que buscamos es que estén Estudiando, ya logramos, del año pasado a este, en el ciclo pasado empezó este programa y en este nuevo ciclo ya se inscribieron 20% más de alumnos en el nivel medio superior, en el nivel de preparatorio, porque entre otras cosas eh, existe este apoyo, este estímulo que es la beca yo voy a cualquier lado y me dicen los jóvenes, ¿y la beca? ¿Y cuándo me llega la beca? E incluso eh, hay jóvenes que se están eh, eh, reuniendo, que se están agrupando y les llega el recurso y usan ese dinero para poner un negocio y eh, tener ingresos. Eso es muy importante. Entonces, vamos a continuar con este programa. En el caso de la preparatoria, la beca la están recibiendo más de cuatro millones de jóvenes. En el nivel superior, ahí sí no es universal. Allí es beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales para los estudiantes de familias de escasos recursos económicos, los que están en la universidad los jóvenes y esto es muy importante también que no están estudiando y que están desempleados tienen la oportunidad de trabajar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se les contrata para que trabajen como aprendices en talleres en empresas ganan tres mil seiscientos pesos mensuales para capacitarse saben cuántos están trabajando así en el país hasta ahora novecientos mil jóvenes de modo que aquí en Nuevo Casas Grandes sí hay jóvenes que no están estudiando que no tienen empleo a ese programa pero ...que tengan una ocupación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque de esa manera alejamos a los jóvenes de la tentación... ...alejamos a los jóvenes de... ...el tomar el camino de las conductas antisociales... ...que no se vayan a la delincuencia, que no los enganchen. Tenemos que actuar así, no abandonar a los jóvenes... ...no darle la espalda a los jóvenes... ¿Qué pasaba antes? No se volteaba a ver a los jóvenes, se les discriminaba y no se hacía nada en el gobierno y también mucho problema familiar, de desintegración de las familias y los jóvenes se creaban sin tutoría, sin guía. Por eso la descomposición social. No hay que perder de vista que la familia es la institución de seguridad social más importante del país. Mantener junta e integrada la familia es fundamental y el gobierno también tiene que hacer lo suyo. No es nada más decir son ninis que ni estudian ni trabajan, así se les llamaba. No, jalarlos. Eh, abrazarlos, darles opciones, darles alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia, porque duele mucho lo que está sucediendo. Los que eh, cometen delitos, la mayoría jóvenes, los que pierden la vida, jóvenes, las cárceles llenas de jóvenes. No es de que el mexicano, el ser humano, sea malo por naturaleza. No, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino, porque se piensa también solo en lo material. Se ha llegado a la distorsión, haciendo a un lado nuestros valores, se ha llegado a pensar que la felicidad es acumular bienes materiales, dinero, eh, traer ropa de marca, la troca, las alacas, eh, los lujos baratos. No, la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo, estar bien con el prójimo. Estar bien con nuestra conciencia. Estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo. Y solo siendo buenos podemos ser felices. Tenemos que impulsar esta nueva corriente de pensamiento y tenemos en México muchos valores. No hace falta irlos a buscar a otros lados. No hay que importarlos. Los tenemos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. ¿Se acuerdan que nos, que nos decían nuestros antepasados? Hace el bien sin mirar a quién. ¿Qué pasa en las familias? ¿Le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo otros? Eso no sucede en otras partes. En otros países, con todo respeto, están creciendo los hijos... Entran a la adolescencia ya los padres tienen que se vayan de la casa, que ahuequen el ala. Aquí no. Aquí eh, no queremos que se vayan los hijos. Y hasta abusan, se quedan más de la cuenta. Pero así somos. Eso tiene que ver con nuestras culturas y tenemos que fortalecer esa solidaridad esa integridad en la familia. Vamos, por eso, a seguir atendiendo a los jóvenes. Quiero comentarles que vamos a apoyar en todo lo relacionado con la educación. Ya eh, hablé también con el gobernador de Chihuahua y todas las escuelas de Chihuahua, todas van a tener su presupuesto de mantenimiento. Se los voy a explicar, porque si no lo informamos, ¿cómo me van a ayudar a empujar el elefante si no tienen información? Tienen que contar con toda la información. Hay 170 mil escuelas en el país, preescolar, primaria, secundaria, en lo que se llama nivel básico, 170 mil. Y lo que queremos es que cada escuela tenga su presupuesto para mantenimiento. Eh, que en cada escuela los padres de familia hagan su asamblea y elijan un comité de padres de familia. El programa se llama La Escuela es Nuestra. Entonces, desde la Tesorería de la Federación va a llegar una orden de pago al comité cada año de la escuela. Y se le va a entregar el dinero para que ese comité con la sociedad de padres de familia, con la asamblea, decida qué hacer. Si van a pintar la escuela, si van a mejorar los techos, van a mejorar los baños, lo que se necesite, si alcanza para eh, hacer un domo, para hacer un aula. Pero eso ya lo deciden los padres de familia de cada escuela. ¿Cuánto van a recibir? Si es pequeña la escuela, de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si tienen de 50 a 150 alumnos, 100, 200 mil pesos. De 50 a 150, 200 mil. Y de 150 en adelante, 500 mil por ciclo escolar. Les va a llegar de manera directa. Esto es gobernar con el pueblo, empujar todos, porque si no, no llega, eh, o llega tarde, o incompleto, llega con moche, con piquete de ojo, entonces lo que queremos es que llegue directo. así todos los programas. Nada de que yo soy de la organización campesina independiente Francisco Villa y dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Va a llegar al productor, al adulto mayor, al becario con su tarjeta, y aquí aprovecho para decirles que aquí en Nuevo Casas Grandes y en todos los municipios de Chihuahua van a haber sucursales del Banco de Bienestar porque se padece mucho de que los municipios más apartados ahí no hay banco, no hay sucursales eh, de los 67 municipios deben haber sucursales bancarias cuando mucho, en 30 de los 67 más de la mitad de los municipios de Chihuahua no tienen su sucursal, pues ahora va a haber una sucursal del Banco de Bienestar vamos a construir 2.700 sucursales en todo el país, el Banco de Bienestar eh, estas eh, sucursales las van a construir los ingenieros militares, este año 1.350 y el año que viene otras 1.350, 5 mil millones para la construcción por año de estas sucursales de bienestar. Entonces, ahí van a poder cobrar la pensión, ahí van a poder cobrar las tandas para el bienestar, todo lo que se necesite. Y eh, de esa manera también, pues va a llegar, esto no a través del banco, sino eh, en forma directa, lo del apoyo para las escuelas. Lo único que estamos recomendando es que en el Comité de Padres de Familia, que se integre, que los tesoreros sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. En el caso del campo, lo mismo. Lo que era el procampo directo. Se llama ya producción para el bienestar. Les va a seguir llegando de manera directa el apoyo. En algunas regiones de Chihuahua, se va a aplicar el programa Sembrando Vida, sobre todo en la sierra, donde hay más pobreza. Porque también hay que pensar, se debe de atender a todos, se debe de escuchar a todos, se debe de respetar a todos. Pero se debe dar la preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. en el caso de los productores todo lo que se produzca de básicos en el caso del maíz del frijol, del arroz del de trigo eh, harinero y la leche tienen precios ya de garantía es decir ya en el caso del maíz el precio de garantía para el maíz cinco mil pesos la tonelada, se va a pagar así en los almacenes de Diconza, se va a comprar todo el maíz, en el caso del frijol 14500 mil pesos la tonelada, en el caso del trigo harinero, cinco mil setecientos noventa pesos. el caso de la leche, 8 pesos veinte centavos el litro. Esto se va a comprar eh, a través de liconza. Vamos a empezar con estos productos. También quiero decirles de que ya este año inicia la operación de plantas para producir fertilizantes en el país les voy a contar la historia breve resulta que cuando empezó la política de privatización pues se entregó todo los bancos las minas las empresas eh, todo los puertos los aeropuertos autopistas y en ese entonces pues se privatizaron eh, las empresas que producían el fertilizante en México. Fertimex era la empresa que existía. En ese entonces, hace 20, 30 años, México producía todo el fertilizante que se necesitaba. Se entregaron las plantas, se privatizaron y ahora, desgraciadamente... Estamos comprando la mayoría del fertilizante que necesitamos. Se tiene que traer del extranjero. ¿Cómo tenemos que traer maíz? ¿Cómo tenemos que traer frijol? ¿Cómo tenemos que traer arroz? ¿Leche? Nos volvimos dependientes. Eh, y ahora lo que queremos es producir en México lo que consumimos. Fortalecer más nuestro mercado interno. Bueno se aplica esa política, pero de repente en el sexenio pasado les da por volver a comprar las plantas de fertilizantes que habían vendido a particulares y las vuelven a comprar porque estaba de por medio un negocio unas plantas que ya estaban arrumbadas, convertidas en chatarra las pagaron carísimo. Bueno, se comprometieron cerca de mil millones de dólares en estas nuevas plantas. Y ahora llegamos nosotros y están esas plantas y tenemos que decidir qué hacemos, las vendemos, eh, de nuevo, ya no nos dan lo que eh, se pagó, o mejor dicho, lo que esas plantas realmente valen. Tendríamos que rematarlas. Esa era una opción y la otra es, pues, ponerlas a producir, ni modo. Ya está esa deuda ahí. Claro, hay juicios. Y se está eh, haciendo eh, justicia y se está combatiendo esa corrupción, estamos hablando de miles de millones de pesos, hay hasta una persona arraigada allá en el extranjero, en España, por esas plantas, porque fue como se dice coloquialmente una gran tranza, una estafa, pero lo importante es qué hacemos con las plantas y ya tomamos la decisión las vamos a poner a producir fertilizante y ese fertilizante se va a distribuir para los productores buscando que sea fertilizante que no dañe el suelo, lo más orgánico posible. Esa eh, noticia se las quería dar aquí porque va a ayudar mucho a pequeños productores el que tengan fertilizante barato y si eh, se justifica los más pobres se les va a entregar de manera gratuita el fertilizante ya lo estamos haciendo en Guerrero, el año pasado lo hicimos lo vamos a ampliar a Tlaxcala, Puebla y en algunas regiones del país, como es este caso de Chihuahua yo pues eh, también les comento que vamos a mejorar los sistemas de salud que están muy mal los centros de salud hospitales vamos a garantizar el derecho a la salud, lo que les decía atención médica, medicamentos gratuitos, se amplió el presupuesto de salud para este año en 40 mil millones de pesos el hospital de especialidades de Juárez que dejaron eh, inconcluso que hasta lo inauguraron fíjese y era la pura fachada nada más este cortaron el listón y adentro pura obra negra es decir, no había nada la pura fachada eso se va a terminar se van a terminar esos hospitales vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con el sector salud. Y yo me llevo también sus peticiones, las que me han entregado, y nos vamos a volver a encontrar. Vamos a seguirnos viendo. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No les voy a fallar. Vamos a seguir haciendo historia y como dije tenemos que unirnos todos juntos de todas las religiones tenemos que ser respetuosos de todas las religiones y también de los no creyentes respetar a creyentes y a no creyentes respetarnos todos ricos, pobres de todas las religiones, de todas las culturas, aquí, en esta región, miren, pues eh, hay los pobladores eh, que fundaron estas comunidades. No hablemos de mucho tiempo, porque la fundación de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, de Jano, viene de siglos atrás, ahí están los testimonios en la cultura que se expresa en la zona arqueológica. Pero no solo es eso, sino después eh, muchos colonos que llegaron a vivir a esta región. Eh, la colonización de estas tierras se ha dado siempre, hay eh, gente que vino de otros estados de la República y también eh, los eh, menonitas que llegaron y que entre todos han logrado una convivencia en armonía no nos confrontemos no nos peleemos amor y paz Debemos a la práctica esa bella doctrina, esa bella filosofía que se resume en una frase. El amor al prójimo. Tenemos que actuar de esa forma, unirnos todos. Y yo voy a seguir visitando las comunidades, los pueblos y voy a seguirles informando. Yo voy a estar, también les digo... ...hasta el 2024... ...porque... ...soy... ...maderista... ...y qué decía... ...el apóstol de la democracia... ...Francisco y Madero... ...sufragio efectivo... ...no reelección... ...hasta el 2024... ...por eso... ...también me ando apurando... ...trabajando 16 horas diarias porque quiero dejar bien sentadas las bases para la transformación porque si en mala hora y toco madera regresan los corruptos que les cueste trabajo dar marcha atrás a lo que ya vamos a dejar establecido y sobre todo en la conciencia de nuestro pueblo ¡Que viva Chihuahua! ¡Que vivan los pueblos de Chihuahua! ¡Que viva Nuevo Casas Grandes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México.